0: dia mais claro, na noite mais escura, nenhum mal escapará a minha visão. Sejam bem-vindos ao Setor 2814, eu sou Carol Bardesi.
1: E aqui é o Bruno Castro.
0: E hoje vamos falar sobre a primeira versão da Supergirl, né? No universo DC pré-crise, nas infinitas terras. Como ela tem várias histórias relevantes, a gente decidiu contar essas histórias em três partes. Assim como o Superman, ela tem dois nomes de civil, né? Sendo um Kryptoniano, então é a Kara Zor-El. E outro na Terra, né? Que seria Linda Lee. Que vai ser futuramente chamada de Linda Lee Danvers.
1: É, algumas pessoas podem até estranhar o nome Linda, né, por causa que elas estão assistindo agora a série de TV e na série de TV ela tem o mesmo nome que o nome Kryptoniano, né, o nome terrestre e Kryptoniano é Cara.
0: É, eu até gosto de Cara, eu acho que eu prefiro Cara do que Linda, né, mas tudo bem. E
1: aquele, aquele Linda era mais clássico, né, se fosse Cara até sim, tipo. Porque...
0: Sim, eu acho que pra época era melhor mesmo, mas eu gosto quando, eu gostei dessa mudança na série. Bom. Antes de falar da história da cara, né, da Supergirl, o código de nome Supergirl já tinha aparecido em três histórias anteriores, que não tinha nada a ver com a cara. A primeira vez foi na revista do Superboy, número 5, em 1949... E essa revista já contava as histórias do Clark Kent quando adolescente, então por isso Superboy.
1: É, na verdade, essa história conta uma história de uma rainha chamada Lucy, né, que ela vivia num reino chamado Borgonha. Né? Não, não dizia de onde era esse reino, então até eu pensei que era um pouco parecido com na América do Sul, com Colômbia, alguma coisa, mas não, não diz muita informação. E essa rainha, ela odiava é, bastante a função dela de, de, de ser rainha em si, né? E ela só queria ter uma vida normal que nem as outras garotas. E até que um dia, uma das ajudantes dela, ela ajudou essa rainha a fugir e ela foi parar em Smallville, né? Foi parar no colégio do Clark. Só que lá no colégio, ela acaba se mostrando muito inteligente, tanto nas matérias, como também uma ótima atleta nas competições. Com isso, ela acabou perdendo bastante os amigos, né? Ninguém queria ser amigo dela, exceto o próprio Clark, né? Que Acho ela muito interessante.
0: Ela já sofre bullying por aí, né? Tipo, a, a garota nerd inteligente acaba sofrendo bullying.
1: Pois é, eu, tipo, a mina é tudo de legal, assim. É, não vou ser amiga dela, não, porque ela é, é boa. Tipo,
0: massa,
1: <risos> é. Assim, até que um dia tá o Clark e ela andando na rua e eles presenciam um assalto, né? Só que o Clark tenta distrair ela Para virar o Superboy e tentar é, acabar com os assaltantes. Mas quando ele já volta, vê que a Lucy tinha batido e prendido os caras, né? Aí chega um jornal local e diz assim... Ah, você é a nova Supergirl. Tipo, é, dá o um nome Super Supergirl pra ela porque ela derrotou os bandidos, né? Aí, posteriormente, teve um festival. Chamaram ela e o Superboy pra participar do festival... E ela fez uma roupa de Supergirl, que é uma roupa bem diferente do que a gente vai ver posteriormente. Né? Na verdade é tipo um vestido com uns babados assim de, de rainha assim, e uma capa. E o símbolo lógico do Superboy né, no peito. E ela acabou chamando a atenção de um governante lá da Borgonha, né, que viu que ela estava muito famosa. E resolveu fazer um plano para tirar ela do trono. Então ele acaba sequestrando ela de volta né, e deixa ela lá no castelo. Só que o Superboy percebe o plano do cara e acaba acabando com esse plano dele e então. tal. Aí, depois disso, a Lucy queria voltar para Smallville, né? Mas o Superboy acaba convencendo ela que ela seria bem mais importante como rainha do reino, porque o povo precisava muito
0: dela. Sim. Já a segunda vez que o Codinome Supergirl aparece foi na Adventure Comics número 167, né? Em 1951. Também na história do Superboy. Nessa história, os pais da Lana, a gente já vê aí a nossa Lana... <risos> É, eles trouxeram, de uma viagem que eles fizeram, um capacete de origem egípcia. E aí a Lana acreditava que esse capacete tinha poderes, que dava poderes para quem vestisse ele. E aí ela realmente acredita nisso e coloca o capacete no Clark. Durante isso, os ladrões vão lá, atiram no Clark, mas como ele estava vestindo o capacete, entre aspas, não acontece nada com ele. A Lana acredita que isso aconteceu por conta do capacete. Mas a gente sabe que é claro que isso aconteceu por conta que era o Clark, né? E aí, então, a partir disso, o Clark, ele começa a criar alguns casos, né? Alguns eventos, para Lana acreditar realmente que o capacete dá poderes. E até é porque pra...
1: senão, é, é, no caso, ela ia achar que ele era o Superboy, né? Já que ele tinha né, Sim, não, não sofrido o tinha... um
0: tiro, né? É, ele ia conseguir revelar né, a, a identidade. E aí, por conta disso, ele faz esses eventos. Aí, por exemplo, a Lana pula de um prédio e o Superboy, né? Que ainda não é Superman nessa época. O Superboy usa o sopro pra evitar que ela caia. Então, ela pensa que ela tá voando por conta do capacete. E vários casos, assim, né? Até que o Clark consegue sumir com esse capacete... Né, no meio ele coloca esse capacete No meio de um monte de réplicas E eles não sabem mais qual é o original E aí é. ele consegue dar o fim no capacete
1: é, No caso a Lana ficou bem triste né, Porque ela queria muito um capacete Porque ela seria a parceira do Superboy né, no caso então, Ela acabou ficando bem decepcionada De ter perdido o
0: capacete Nesse caso o nome Supergirl Só aparece no título original da história né, Mas nenhum momento Realmente aparece O nome Supergirl para Lana Ou alguma coisa assim durante a história
1: Bom, a terceira e a última história que aparece em uma Supergirl, sem ser a original que a gente conhece, foi na revista do Superman 123, em 58, né? Em uma das histórias do Superman, ele salva a Lois pela, pela milionésima vez que ela tá caindo do céu de alguma maneira, e ela fala pra ele que ela queria estar aos braços deles, mas como esposa, né? Porque nessa época a Lois vivia se atirando pra ele em quase todas as histórias, né? no caso pra ele, pelo Superman. Então ele responde assim que ele tem muitos deveres, né, o Superman tem muito que ajudar as pessoas E somente ele daria certo pra ficar se fosse com uma Supergirl, né, no caso Então o Jimmy Olsen acaba escutando e guarda essa informação Então em uma das outras aventuras que Superman tá com o Jimmy Olsen Ele salva um arqueólogo de uma, de uma caverna E esse arqueólogo acaba presenteando o Jimmy com um artefato que concede três desejos para ele então o primeiro desejo ele usa que ele quer que apareça do nada uma Supergirl Que seja companheira do Superman e, e goste dele e tenha os mesmos poderes que ele Então do nada aparece essa mulher né, que começa a ajudar o Superman nas, nas aventuras dele Só que essa ajuda dela não dá muito certo Porque ela atrapalha mais do que ajuda, ela não sabe mexer muito bem com os poderes e, ao mesmo tempo, a Lois vê que apareceu do nada essa Supergirl e fica com ciúmes a história inteira, né? E, assim, como a Supergirl tava fazendo tudo errado, o Superman fala assim Ah, não, é melhor você ficar quieta, não é melhor você ser Supergirl não, porque você não tá ajudando muito Só que, em uma das histórias, ela acaba salvando o Superman de uma Kryptonita, Que isso acaba quase matando-a e ela vai lá até o Jimmy e pede para ele cancelar o pedido que ela fosse a Supergirl E, assim, ela desaparece completamente
0: Action Comics número 252, em maio de 59, surge pela primeira vez a Super Girl como conhecemos. A história começa com o Clark usando sua super audição para escutar um foguete, né? Um, alguma coisa que cai da Terra. Aí ele vai até o local e percebe que o foguete é igual ao que ele veio para é, na Terra, né? O igual ao de Krypton. E aí ele consegue achar a cara zor -El.
1: É, nessa primeira versão, ela é loira, de cabelos curtos e é uma adolescente de mais ou menos 15 anos, né? É,
0: ela já surge adolescente, né? Ela já tá adulta, assim, vai adolescente na hora que ele abre a cápsula. E aí o, o Superman não acredita que ela seja de Krypton, pois ele achava que ele era o único, né? O único sobrevivente até o momento. E ele questiona, porque, cara, além de falar inglês, né, ele já, ela já sabia que ele era o Superman. Como que isso ia acontecer, né, se eles não se conheciam? E ela também estava com uma roupa igual a dele. Na primeira versão, a única diferença bem gritante da atual é que a saia era azul ao invés de vermelha. E é então aí que ela passa a contar a origem Na mesma história, na mesma sequência
1: É, porque assim, no caso quando o Krypton explodiu Um pedaço desse planeta assim, Um pedaço quase plano Ele acabou permanecendo intacto E com pessoas vivendo lá dentro né Como se fosse uma cidade completa e tivesse escapado E esse pessoal conseguiu sobreviver Durante vários tempos A partir de máquinas e comida que tinha sobrado né, Nesse pedaço de terra Só que até um dia a superfície desse, Dessa terra plana Começou a se formar a Kriptonita, verde no caso, né? que ele tem o poder de envenenar os kriptonianos. E eles conseguem até preencher o planeta com um piso de chumbo, e eles sobreviveram com isso durante vários e vários anos. Até que nesse meio tempo nasce a Kara Zorrel, que é a filha do né, e sua esposa.
0: É, nesse primeiro momento não fala o nome da mãe da Kara nessa história, a gente sabe que tem uma mãe aí.
1: É, o pessoal recusava bastante colocar o nome das mães, né, não... é, beleza. Então assim, vários anos se passaram e a cara já, já era um adolescente e veio uma nova chuva de meteoros que destruiu o piso de chumbo, né? Então o Zor-El, é, usando um super telescópio, ele começa a observar vários planetas até que ele acha a Terra e por consequência acha o Superman. E a partir daí que eles aprendem a linguagem da Terra e eles fazem também a roupa né, para cara o Superman reconhecer logo de primeira. Então eles acabam enviando a filha em um foguete e é assim que ela vai parar na terra.
0: É, eu não entendo até agora como eles tiveram tempo de ter filho, dela crescer, ter 15 anos... E eles não pensaram, ah, vamos tentar achar um outro planeta habitável pra todo mundo, pra salvar todo mundo. Não é,
1: não ficar... faz sentido nenhum, não né? Não faz você sentido.
0: Pensar. Assim, vamos ficar <risos> flutuando nesse pedaço de terra que se desprendeu. É, não,
1: <risos> é não, é, é, assim, o, 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 o piso tava envenenado. Vamos botar aqui um, um, um tapete, né? Pra prender o piso, né? para não coisar. Mas nunca pensaram que podia dar merda, né? Mas tudo bem.
0: É, muito estranho. Bom, de qualquer forma, nesse momento o Superman tenta confortar a cara, né? Falando um pouco da história. Falando que ele também foi mandado pelo pai, e o pai era o Jor El. E aí, automaticamente, a cara já reconhece o nome e diz que ele era o irmão do Zor El. Por consequência, então o Superman e a cara são primos.
1: Pois é, essa é a melhor parte, né? A cara fala até assim... Ah, beleza, nós somos da mesma família... Então eu vou morar com você, né? Aí o Superman fala assim... Não, 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 não... Você não vai morar comigo, não... Tipo, eu tenho uma identidade secreta... Eu tenho uma vida... Tipo, ele dá o um maior migué, né? Assim... Então ele pede pra ela seguir ele...
0: É, e aí no meio do percurso... É a primeira vez que ele chama... Ela de Supergirl... Porque na idade dela... Com 15 anos, ele era chamado de Superboy. Então era só pra fazer esse trocadilho mesmo.
1: Pois é, então o Superman a leva até a cidade de Midville. Então ele coloca ela em um orfanato, né? Sério mesmo, ele... eu achei isso bem... <risos> bem paia da parte dele, né? Tudo bem. Mas antes ele traz novas roupas e uma peruca morena pra ela, né? E ela pede pra ela criar uma identidade de civil no orfanato. Daí ela escolhe o nome de Linda Lee... É, mais uma brincadeira, porque toda mulher na vida do Superman tem as iniciais de LL, né, como Lana Lang, Lois Lane.
0: E ela fica linda ali.
1: É, linda ali. Ainda tem o Lex Loto, tem vários é. aí, se for parar pra ver tem... vão <risos> vários. Então o Superman a leva para o orfanato, alegando que ela é a única sobrevivente de um acidente em sua comunidade, né, o que não deixa de ser verdade. E ele a recomenda de nunca revelar seus poderes, nem mesmo como Supergirl, até que ela aprenda mais sobre os humanos, né. Então, quando é a noite, a Linda sai como Supergirl, assim, escondida, ela voa, sobrevoa as nuvens e vai até um cinema onde está passando um filme contando as antigas aventuras do Superboy. E aí que ela começa a aprender um pouco do passado do primo e é assim que termina essa primeira edição de origem.
0: Então terminamos aqui. Só que o que é importante a gente falar é que, para não confundir, a gente estava fal... falando até agora dos heróis da Era de Ouro importante ressaltar e deixar bem claro que a Grow que a gente contou aqui é da Era de Prata, já é 1959, tá? Já acabou a Era de Ouro, uma outra hora a gente explica o que acontece na época de... Né? uma outra hora a gente explica o que acontece aí na Era de Ouro mas essa Grow que a gente disse é a Era de Prata e a história dela é bem interessante, quem quiser pegar, é fácil de achar pela internet, <risos> então acho que vale bem a pena para conhecer aí essa primeira história
1: é, porque assim, a versão dela da Terra 2 é somente dita posteriormente. Então, não tinha na década de 40, 50 histórias da Supergirl da Terra 2.
0: Sim, sim. Bom, continuando, vamos falar um pouquinho dos poderes da Kara. Como ela é kryptoniana, ela tem os mesmos poderes que o Superman. E esses poderes vêm por conta do Sol Amarelo, né, aqui da Terra. E é importante lembrar, né, Krypton, na verdade, tem um Sol Vermelho. Então, quando os kryptonianos vêm pra Terra eles ficam com poder, quando eles estão em Krypton, eles não têm poder e eles seriam pessoas normais, né, por conta desse sol vermelho. E os mais clássicos, os poderes mais clássicos são super força, super velocidade, voo, sopro de gelo, visão de calor e visão de raio-x, né, coisa que a gente tem até hoje. E, na verdade, a visão de raio-x era uma visão através de objetos e paredes, elas conseguiam ver tudo, assim.
1: Pois é, naquela época da Era de Prata, além dos poderes clássicos, eles tinham mais algumas habilidades a mais do que a gente conhece hoje, né? Então, assim, ela tinha a visão microscópica e tinha a visão telescópica, né? Então, para ver objetos muito pequenos e para ver coisas de longa distância mesmo, coisas do espaço. E, além disso, ela tinha também poderes de ventriloquismo, né? Que é, ela conseguia se comunicar com pessoas com uma distância muito grande. Tipo, ela começava a falar... E a outra pessoa lá dentro começava a escutar só a voz dela assim, Meu, não sei, isso é bem ridículo como... também É, não, é, isso é... Então ela é também consegue, consegue Segurar a respiração durante muito tempo Debaixo d'água e também no espaço, né Assim, até não fica claro Que ela, ela começa a andar de ba... é, nadar Debaixo d'água e ela tá lá normal sem resp... assim, poxa, Ou ela respira Debaixo d'água ou ela né Prende a respiração por muito tempo Aí eu fui pesquisar e eu vi que ela prendia mesmo Por muito tempo. E por fim... Além de tudo isso, ela consegue viajar tanto para o passado como para o futuro, simplesmente voando muito rápido. Ah, eu vou para o passado, aí vou e tchau, estou no passado.
0: Bom, e as fraquezas são basicamente o Sol Vermelho né, e os vários tipos de Kriptonita. Então, como consequência das exposições de Kriptonita, a gente vai ter a Kriptonita Verde, que é a mais conhecida, né, que deixa eles fracos. Ela perde completamente os poderes se entrar em contato. E se ficar muito tempo em contato, realmente pode até matar os Kriptonianos. A vermelha e cada pedra vermelha gera um efeito diferente né? a gente sabe que o superman até cataloga as kriptonitas vermelhas na fortaleza da solidão então alguns efeitos que podem acontecer transformar eles em bebê, em gigantes tirar os poderes torná-los invisíveis é, deixar eles irritados e várias coisas
1: não, irritados não tem né?
0: não claro não. que tem eu assisti Smovell
1: é, mas Smovell não conta não
0: claro que conta
1: na era de prata não. Tá é como assim, Os poderes deles variam com a criatividade dos roteiristas. Então, o que ele quiser. Ah, vou fazer uma história que o Superman vira formiga. Bota um criptonita vermelha que ele vira formiga. Então é mais ou menos esse sentido que eles fazem.
0: Viu, e o Smallville estava lento.
1: Vai ter seu tempo, Smallville. Então, assim, além disso, existem existe mais ou menos quase 19 tipos de Kryptonita. Então, a gente não vai falar todos aqui porque a gente vai falar somente as que teve relação diretamente com a Supergirl nessas histórias que a gente está contando, certo? E caberia até um cast se fosse fazer sobre todas as criptonitas e efeitos e tudo mais.
0: Bom, voltando agora, vamos destacar as principais histórias aí da Supergirl. Na edição 256... Surge o Dick Wilson, né, que também era um garoto do orfanato, que desconfiou da identidade secreta da Linda, quando em um dos voos né, que ela estava fazendo, ele ia ver por um telescópio. Ela consegue enganá-lo em várias ciladas que ele apronta, né, que ele planeja, para descobrir sua identidade. Só que ele nunca desistia, então o Superman enviou um robô né, para se passar pela Supergirl e a Linda pudesse se safar. E aí esse, é, esse robô ele sempre toma é, o lugar da Linda, né? quando ela precisa se tornar Supergirl, sempre aparece esse robô. E essa história é a primeira vez que o público viu a Supergirl, apesar de ser um robô.
1: É, no caso da edição 261 surgiu o Streak, né, que na tradução seria chamado de Raio. Na verdade ele é o gato de estimação dela. Nessa edição, uma chuva de meteoros está para cair na Terra e contém alguns fragmentos de criptonita nessa chuva, né? Então a cara percebe que é uma oportunidade de coletar um pedaço e estudar para cortar os efeitos negativos da criptonita tanto nela como no Superman. Então ela faz várias misturas químicas com uma das pedras de criptonita, mas sem sucesso de cura ela acaba ficando com raiva e joga essa pedra de criptonita no jardim do Afanato. Do em uma das suas caminhadas com a linda Lee, ela acaba salvando um gatinho marrom em um ataque de um cachorro, né? Só que o gatinho começou a seguir ela até o orfanato e é daí que a linda se apega bastante a ele e consegue adotá-lo. O gato, ele tem uma deformação no corpo, né, na, na pele, é, na parte da região da barriga, né, em forma de um raio. Então daí que ele recebe o nome de Streak.
0: É, na verdade é no pelo, né, não é na pele, mas tudo bem.
1: Ah, tudo bem, é verdade. <risos> é, é, nessa hora o Streak vê a kriptonita que ela jogou na, na janela, né, e vai até lá, né, tipo, achando que é uma coisa bonitinha. Só que a radiação da pedra faz com que ele ganhe poderes. Então assim, ele começa a voar e percebe também que ele tem super força, né. E nesse mesmo momento, o orfanato ele, Todas as crianças tinham ganhado bonecos Do Superman, aí o Supergato Acaba esbarrando em um desses bonecos E a capa fica preso nele né? Então por isso que o gato tem uma capinha do Superman Não é porque alguém colocou nele, sem querer Então nessa edição a gente conseguiu Acompanhar as falas do Streak né? Em forma de pensamento E a gente vê que ele atrai rapidamente A atenção da Supergirl, que percebe que ele ganhou poderes, né? E começa a brincar com ele no espaço, até que um certo momento os poderes deles acabam. Então a gente ficou conhecendo que essa radiação dessa criptonita, na verdade é uma criptonita X, né? Ou ex-criptonita. E chega até a lembrar um pouco a ideia do Smallville, né, onde as pessoas na série ganham poderes a partir da, da pedra, né, então fica bem legal essa ideia do, do gatinho aí, então é sempre provisório os poderes dele.
0: O Stick ainda retorna, né, na edição 266, quando ele estava brincando com uma bolinha de lã, né, perto da ex-kriptonita, e aí essa pedra de kriptonita fica presa nos fios da bolinha de lã, e aí toda vez que ele brinca com a bola acaba ganhando os poderes, né. Provisórios, no caso, mas acaba ganhando os poderes E assim, eu acho que Podia ser mais aproveitado Bem que a Supergirl podia, né, na série Por exemplo, de televisão, ela podia ter um gatinho Só como forma de homenagem Não custava nada, né assim...
1: Mas eu posso comentar, eu acho que na terceira temporada Se tiver, vai aparecer esse gato Ele não vai ter poderes, mas ela vai ter
0: É, não, não precisa ter poder porque ia ser meio zoado Assim se bem que ele podia, sei lá, entrar em contato com a Kryptonita e ficar meio louco, não controlar os poderes, mas podia ficar meio rebelde, sei lá, Sim. desobediente, mas ia ficar bem engraçado e eu acho que seria uma boa forma de homenagem a isso.
1: Então continuando, na Action Comics 260, é, numa história do Superman, surge uma moça com poderes, né? Chamada Poderosa Moça, né? Que é Mighty Mage, né, na tradução em inglês. Ela acaba salvando a luz de um tornado antes do Superman. E essa moça fala que ela é da quarta dimensão né? As histórias que nós conhecemos se passam na terceira E também existe um ser da quinta dimensão Que a gente vai falar daqui a pouco também E logo o Superman se apaixona por ela Causando ciúmes na luz né? Então com pouco tempo eles começam a namorar Se casam e se mudam para a quarta dimensão Bem rapidamente a história então toda essa história confusa começa a ser explicada então eles não vão para a quarta dimensão e sim se escondem em uma caverna
0: é porque na verdade a poderosa moça é a supergirl disfarçada
1: e sim é o superman ele beija a prima dele de 15 anos <risos> né? é, é estranho mas acontece e isso foi aí, por né?
0: uma boa causa né porque eles fizeram todo esse plano porque uma raça de alienígenas estava querendo invadir a terra né destruir a terra porque eles estavam procurando os kryptonianos porque no passado eles essa planeta desses alienígenas entrou em guerra com Krypton. E aí, depois que eles veem que não tem mais nenhum Kryptoniano na Terra, né, eles são enganados, entre aspas, eles falam, ah, então tá bom, não tem mais ninguém aí, não vamos mais destruir a Terra. É isso. Né?
1: Bem broxante nesta história. <risos> Tudo bem, né? E assim, então na edição 262 eh, Nós temos um pequeno retcon Na origem da Supergirl, né, então o pedaço De terra que abrigou eles, não Sobreviventes, ele estava agora em volta De uma bolha, que faz bem mais sentido né? Porque antes era só um pedaço de terra normal e a mãe da cara reconheceu que o Superman já era filho do Joel já quando estava observando ele pelo telescópio. Então a cara já chega sabendo dessa informação para ele. E por fim eles acabam adicionando a explicação da fonte de poderes dos Kryptonianos e também da fraqueza com a Kryptonita nessa história também.
0: A única coisa que esse retcon não não me convence também. É o porquê eles não planejaram sair desse pedaço de Krypton Que fica sobrevoando no espaço Mesmo envolto numa bolha Você quer é que...
1: a resposta? A resposta é porque Tem eles teriam que, que morrer sim, todos os sei, Kryptonians não
0: faz sentido
1: não. O povo é burro lá O povo não pensa Você sabe construir foguete e jogar os filhos é. no espaço sabe? Foi isso.
0: Mas tudo bem Bom, em Action Comics 267 A Legião dos Heróis aparece pela primeira vez para cara a Legião é um grupo de heróis do século 30, né? Então é do futuro que volta no tempo para pedir ajuda do Superboy nas edições da Adventure Comics 247 e 267. Bom, a Legião é composta de vários heróis, mas somente nessa edição, somente o Relâmpago, a Saturnia e o Cósmico que voltam no tempo. A Supergirl já tinha ouvido falar deles, mas os que aparecem para ela são os filhos dos heróis originais. Eles voltam no tempo, né, pra perguntar se ela queria se juntar à Legião no futuro. E aí ela topa, só que uma das provas que cara participa... Ela entra no time que tem que entrar em contato com uma criptonita vermelha. E aí, né, a gente sabe que a criptonita vermelha tem efeitos variados... E ela acaba virando uma adulta, né, maior de 18 anos. E a regra pra ser um membro da, da Legião dos Heróis é ter menos de 18 anos. Então ela tem que voltar... Pro o tempo ela tipo, acaba não entrando para a legião dos heróis dessa vez e aí ela volta e espera o efeito passar simplesmente isso é como só o existe
1: é, o, o pior é que quando assim que ela volta para o presente já passa da hora o efeito né bem é, sacanagem
0: é, tudo bem e como só existe uma seleção por ano uma vez por ano ela tem que esperar para ter mais uma chance de entrar na legião dos heróis e, e a gente vai ver o desenrolar dessa história um pouquinho mais para frente
1: é, já na edição 269 né, da Action Comics A Supergirl tem seu primeiro romance Com um sereio atlantiano Chamado Jero né? Esse sereio, ele, ele é amigo da Lori Lemares Que é também uma sereia Que já teve um caso com o Superman Então assim, ela é, o conhece
0: Outro também, tipo, LL Ah
1: sim, é, não, eu não ia falar antes, mas Né <risos> Mas beleza Então assim, ela o conhece, né Conhece o Jero quando recebe uma mensagem telepática da Lori Para ajudar os atlanteanos de uma ameaça então o Jerry não esconde a sua admiração Pela cara, né, e logo Ela também se apaixona por ele E após ele se beijado pela primeira vez Ela fica bem envergonhada porque, assim, os atlantianos Eles se comunicam por telepatia E todos ficaram sabendo de como ela gostou Do beijo e tal, ela ficou envergonhada E ela foge pra superfície E fica sofrendo porque as pessoas da raça Sereia só podem casar entre si, né Então que triste, não, daria, né? não daria certo O romance deles
0: Bom, em Action Comics 270 o que acontece é que ela faz 16 anos de idade e. Só pra, é,
1: só pra, é só pra mostrar que o tempo realmente passa, né? Assim, sim, né? Sim.
0: E em Adventure Comics 278, a Supergirl decide voltar no tempo quando o Superman era Superboy, né? Em Smallville. Pra aprender com ele, né? A, como que se vira na Terra, os poderes e tudo mais. E pra mostrar também que ela é responsável em esconder sua, sua identidade. A primeira coisa que ela faz é ir até a casa dos Kents... né, e contar toda a verdade para eles, né, de quem ela é. E além disso, é a primeira vez, na verdade, que ela tem contato com eles
1: é porque assim a gente não falou antes, mas o, os pais do, do Clark, né, eles morrem no momento que ele vira Superman, né, no ah, momento assim. que ele vai para Metrópoles, os pais deles morrem.
0: E, só que o plano dela não tá muito certo porque é, em uma das saídas como Super na hora que ela volta para casa, ela esquece de usar um túnel que o Superboy usava. E aí as pessoas percebem que tem alguma coisa estranha ali, né? E aí ela se frustra e decide voltar pro futuro e tenta aprender a esconder melhor a identidade antes de ser adotada, né? Porque, na verdade, ela queria ter paz, eu acredito.
1: Pois é, não faz nem sentido essa história de, ah, ela voltar pra casa pelo túnel, né? Porque se ela voltar pela porta, o pessoal vai perceber. Porque ela consegue voar tão rápido que ela ninguém ia ver ela chegando, né? Mas, é, mas tudo bem. Tem
0: que ter uma história, né?
1: É, pois é. Bom, na, na Action Comics 272, a cara ela aprende na escola uma teoria que existe no mesmo universo um planeta semelhante ao nosso. Né? Tipo a teoria do multiverso, mas só que sendo do mesmo universo, como é muito grande. Só que esse planeta seria igual, mas mudando em poucos aspectos. Né? Então, assim, é, ela vai até o Superman e pede pra ele encontrar esse planeta onde tenha dois seres parecidos com eles. né? Então, lá. Ela, ela acaba viajando por esse planeta e ela conhece uma heroína idêntica a ela e ao Superman. E são conhecidos como Moça Marvel e o Homem Marvel, né? Pra quem fala que a gente não fala da Marvel, tá aí, né? Tá aí, ó. Aí, ó. Então, assim, nessa Terra, eles vieram, no lugar de ser de Krypton, né? Eles vieram de uma cidade debaixo da Terra, né? Que é uma cidade que também estava condenada.
0: Bom, e aqui aconteceu o inverso, né? A Moça Marvel, ela vem pra superfície, quando bebê, e acaba sendo adotada por um casal X... E aí ela recebe o nome de Lea Lind, LL aí aparecendo de novo, e acaba trabalhando como jornalista. Enquanto a nave do Homem Marvel fica presa em uma animação suspensa. Que não era bem isso, né? Porque o corpo dele envelheceu nesse período. A gente sabe que quando fica preso na animação suspensa, fica realmente parado. Conservado, no tempo. Né? É.
1: É, Então agora vem a parte que não faz nenhum sentido, né? Tipo, como ele era um adulto. E não sei como é que ele envelheceu mais que a moça Marvel, né? Mas tudo bem. A moça Marvel arranjou uns papéis para que ele fosse preso até aprender a usar os poderes, né? De como não, não tinha orfanato para adultos, né? Então você vai para cadeia mesmo. Então, assim, então, um homem Marvel chamado Ken Clark, né? Ele é um prisioneiro e cava um buraco secreto na prisão que quando ele precisa usar os poderes, né? Ele vai lá e ajuda em alguma missão.
0: Bom, em Action Comics 276... A Legião dos Heróis volta no tempo da cara, né? Pra dar a ela mais uma chance de ingressar na equipe. Dessa vez, quem aparece pra ela é a Saturne, a Fantasma e a Triplicadora. Na verdade, é legal porque assim. Logo no começo, a cara tá super triste porque ela não tem nenhum amigo. E aí ela escuta de longe. Ah, a gente pode ser os seus amigos. E aí ela se anima pra caramba porque... Ah, vou ter um amigo que vai me entender. Eu tenho super poder. Porque se ela tivesse amigos humanos, ela não ia conseguir esconder né, os poderes dela. Então ela não tinha ninguém. E aí, já na seleção, então eles vão pro futuro. E ela passa por uma seleção. Mas dessa vez muda um pouquinho. Até antes, só entrava uma pessoa por vez na Legião dos Heróis. Mas dessa vez, eles aceitam entrar uma, um homem e uma mulher. E quem tá pra concorrer com ela não é ninguém mais que ninguém menos que Breniac 5. Que é uma versão futurista do vilão Brainiac. Na verdade, esse é o tatatá -ta -ta neto, alguma coisa assim. <risos> é a quinta geração, né? E aí ela fica, ah, ele não deve ser uma pessoa muito boa, fica meio com o pé atrás... Só que ele se prova que ele não, que ela tá enganada, que ele... Ele é bom. Por quê? Num certo momento, um meteoro de criptonita tá caindo. E aí o Brainiac 5, ele veste a Supergirl com um cinto... Que deixa ela imune à radiação da criptonita, né? Da criptonita verde. E aí, ele no final, ele fala, não, pode levar, né? É seu, é meu presente pra você. E aí, assim, eles ficam amigos e, né? Parece que rola um climazinho a mais... Eles viram os dois também membros da, da Legião dos Heróis, só que ela tem que voltar para o tempo dela. E aí quando ela retorna, felizmente o cinto quebra em algum teste que ela fez lá e ela acaba tendo fraqueza kriptonita. E até no final da história é engraçado porque ela fala, ah, agora eu tenho, tenho duas pessoas que gostam de mim. O Gerald, né? Que é o Atlante...
1: É o Sereio. O Sereio E o Brainiac 5. É bem
0: engraçadinho é? essa história. É,
1: tá colecionando namorada o aí. É, numa assim, história né? só. Então, continuando nas edições 278 até a 284, nós temos um arco de histórias, né? Então, após cumprir bem uma missão que o Superman faz a cara fazer, né? Então, ele decide revelar a identidade da Supergirl para o mundo. Mas quando ia chegar a hora ela perdeu os poderes, né? Tipo, ela fazia tempo que ela queria isso, mas não deu certo. Então, na edição seguinte, a cara é adotada, já que não tem mais poderes, não tinha mais o porquê de ela evitar ser adotada no orfanato, né? Porque ela sempre fazia isso. E também vemos que quem tirou os poderes dela foi uma moça chamada Leza Lair que é um habitante da cidade engarrafada de Kendall. Né? Além de tirar os poderes da cara, A Lesla trocou de corpo E de memórias com ela Então a Lesla acaba libertando O Lex Luthor da prisão, primeira coisa que ela faz E vira também a arma secreta dele né? Então em um certo momento Quando a cara está recuperando a memória A Lesla acaba trocando de volta os corpos Com ele então, nessa revista, a Linda muda o estilo de peruca dela, que era uma coisa que várias meninas estavam mandando cartas pedindo, né, pra fazer isso. E eles fizeram até uma votação para eleger o um novo corte, né, a nova peruca, o novo corte de cabelo. E vou deixar o link aí no post pra vocês verem as outras opções que, que teve, né. Isso foi na edição 281 da Action Comics.
0: Bom, na edição 280, Lesla troca novamente de lugar com a cara, né, e engana o Superman dizendo que ela recuperou os poderes. Só que ele sugere continuar com o um plano de revelar a identidade dela para o mundo.
1: É, nessa edição é revelado que a cidade que o Zorel sobreviveu, o nome da cidade, né? né que é Argo City. E na edição 281, o Crypto acaba descobrindo pelo cheiro que a Lesla, né? Que no caso era uma farsante, e que a verdadeira estava em Kendall, né? E ele consegue trocar elas de lugar novamente. Então precisou do cachorro fazer isso, né?
0: É, não sei, a gente já comentou do Crypto aqui?
1: É, não, que ele aparece só em uma, poucas sim, não, histórias Não, não, não assim, é só né? pra
0: falar, então o é o cachorro do Superman
1: É só pra deixar claro
0: <risos> E ele aparece bastante nas histórias nessa época até, né
1: Sim, mas mais do Superman, da Supergirl sim, não, sim, tanto. sim, sim, sim O Superman é Supergirl e ele acaba viajando tanto pro passado quanto pro futuro E percebe que ela só não tem poderes quando ela está no presente Ou seja, ela tem poderes tanto no passado como no futuro então, de volta ao presente, do nada, os poderes da Kara voltam ao normal... E ela percebe que ela ainda tem imunidade a Kriptonita Verde. Isso surpreendeu até a Lesla, que na mesma hora acabou sendo presa pela polícia de Kendall.
0: Bom, na edição 282, a gente vê que o Mr... Mister...
1: Mixer Pitalik.
0: Obrigada. Um, né, é um ser da quinta dimensão, que de vez em quando vem a infernizar o Superman... Ele devolveu os poderes com a imunidade da Kriptonita...
1: Então, ainda nessa edição, a Linda reencontra o Dick Wilson, né? Que a gente viu lá no começo da, do, do podcast. Que agora ele foi adotado e se chama Dick Mal Malverne, Que era o mesmo garoto que fica, ficava tentando provar que a Linda tinha poderes, né? E que acabou sendo agora o primeiro
0: namorado oficial dela. Finalmente, em Action Comics 285, já em 1962 o Superman decide revelar a existência do Supergirl para o mundo. Nessa edição, é revelado o sobrenome dos pais da Linda, que são os Danvers, e consecutivamente o nome da cara vira Linda Lee Danvers. Somente o nome da mãe, que se chama Edna, é revelado nessa edição. Ela volta para a casa dos pais adotivos e ela acaba revelando os poderes para salvá-los, né? nesse caso de um acidente de carro. Nessa hora, o Superman aparece e eles contam toda a verdade para os Danvers que prometem guardar o segredo. Já logo após isso, o Superman vai até a TV com ela. E faz o anúncio mundial que ela existe.
1: E finalmente, né? Porque, assim... É, a gente não teve tantos detalhes, mas... Todas as histórias da Supergirl... Ela nem como Supergirl tava sendo revelada pro mundo. Então, tudo era na escondida. Todas as aventuras delas... Era nesse sentido. Então, já tava até ficando chato, né? Isso aí. então quando vai acontecer isso, né?
0: É, só mas, tem uma exemplo... história, na verdade, assim... Que ela é revelada... Só que é em sonho, não, tem, não é de verdade... Ela é revelada para o mundo. Acontece até na mesma revista lá da Legião dos Heróis, na, na história da Legião dos Heróis, que é 276. O, o Superman, ele viaja para o futuro e ela passa a ser a que está cuidando de Metrópolis. E aí todo mundo reconhece ela, mas isso é uma, um sonho e não acontece realmente.
1: Bom, então na edição da Adventure Comics 293, aparece pela primeira vez o Super Cavalo da Supergirl. Além do, do gato, né? agora tem um cavalo Então assim, aparecem uns vilões bem genéricos Na verdade, eles eram tipo um cérebro Joador gigante de outro planeta E eles dominaram a mente tanto do Superboy Quanto da legião dos super-heróis Que tinham voltado para o passado naquela história né? E eles notaram que Somente os super-animais Que não eram dominados e eles recrutam tanto o Krypton O Streak, o Phobos Que na verdade era um super marcaco E também o Super Cavalo Que nesse caso, a Legião foi até um período Um pouco no futuro pra recrutar ele né? Porque ele não tinha aparecido ainda oficialmente
0: E em Action Comics 288, aparece pela primeira vez O Mon-El Nas histórias da Girl.
1: É Monel. el
0: Se é Cor-El, Joe-El É Mon-El
1: <risos> É Zorel. Jo Jorel. não 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 e não não, Bom, é. El. Tá bom. Ele tava... não sei acreditar. estou tudo
0: bem. Bom, na verdade, ele só tinha... Aparece, ele aparece na primeira vez nas histórias da Supergirl, mas ele já tinha aparecido quatro vezes antes em histórias anteriores. E o Manuel agora é um nome conhecido, né? Por conta da série da Supergirl. E a origem dele foi na revista do Superboy 89, em 1961. Do nada, o Superboy percebe uma nave caindo na Terra... E ele encontra um rapaz desacordado com uma carta no bolso, né? E debaixo da camisa, há uma outra placa com uma mensagem do Jor-El. Quando ele acorda, percebe que não lembra de nada e tem os mesmos poderes do Superboy. De início, o Superboy acha que ele é seu irmão mais velho e o leva pra casa, onde o... É,
1: é porque, assim, lógico que ele recebe uma carta com o mesmo nome do pai, né? A primeira coisa que é pra se pensar é isso, né?
0: Sim, sim e em casa o Clark batiza o Mon El, na verdade, de Bob Cobb pra todo mundo, assim, pra cidade e Mon El pra quem vive junto com ele por quê? É ridículo, mas a nave caiu numa segunda-feira, então Monday, e aí ficou Mon-El, por conta do sobrenome El, da família.
1: É, tipo, mais é. uma... Eu é. até me surpreendi porque que não era com LL, mas tudo é. bem, né? Beleza. Tem que ter um, né? Então assim, mais tarde o Superboy, ele percebe que o cinto que o Monel tava usando não era de material kryptoniano. aí ele começa a desconfiar, né? Ele pega e faz um teste e vê que o Monel não tinha fraqueza com criptonita verde. Aí o Clark começa a achar que ele, ele é um impostor e ele arma uma armadilha onde ele pinta pedras, algumas pedras de chumbo, de verde. Aí ele, ele queria é, colocar para o Monel ver se o Monel fingia que estava sendo é, afetado pela criptonita. Só que realmente ele é afetado pela, não pela criptonita, mas pelo chumbo.
0: E pior que a fraqueza com chumbo é permanente, né? Ao contrário da fraqueza contra a Kryptonita, né? Que basta tirar de perto, né?
1: Pois é, é isso que a gente viu. Que nessa hora dessa fraqueza, o Monel começa a recobrar a memória e lembra do porquê que ele chegou até lá, né? Na verdade, ele é de um planeta chamado Dexa, que é um planeta gêmeo de Krypton. E a nave dele caiu é, em Krypton Perto dos pais do Superboy, né? E assim, sempre qualquer coisa tem a ver só com os pais do Clark, né? Mas tudo é, bem. Podia
0: cair em outro lugar do planeta, tem que cair é, lá o... pertinho.
1: O planeta é um ovo, né? Na verdade. <risos> Mas tudo bem. Aí, assim, o, o Jorel ajuda a consertar a nave, porque Krito estava prestes a ser explodida, né? Então foi daí que ele recebeu as cartas pro Clark, né? Deu umas cartas lá, o Joel que escreveu, e ele mandou o Monel para a Terra. Mas no meio do caminho, eu não entendi como o tempo não passou para ele, porque quando o Monel chegou em Crypto ele já era adulto, e quando ele chegou na Terra, assim continuava adulto, né? Mas tudo bem.
0: Bom, e pra salvá-lo, né, o Superboy envia pra Zona Fantasma, porque lá ele seria imune, e ele promete que um dia ele irá conseguir curar, achar uma cura pra essa fraqueza dele, e vai salvá-lo. E aí, desde então, o Monel sempre aparece nas histórias, ajudando o Superman, contra os prisioneiros da Zona Fantasma.
1: Que no caso os prisioneiros são o General Zod, o Jax-U, o Cruel, né, que são prisioneiros bem recorrentes nas histórias, que vivem sendo libertados e presos da Zona Fantasma, né.
0: Sim, sim. E essa história não faz nenhum sentido, porque se o Monel recuperou a memória, então por que ele ainda queria ser chamado de Monel, né? Tipo, por que, que ele não falou, ah, meu nome é tal? Sei lá. Voltando para Adventure Comics 288, o Jaxur controla o pai de cara, né, pra fazê-la chorar. E com as lágrimas coletadas, ele conseguiria criar um portal pra escapar de lá. Eles acabam enviando o Monel, achando que ele iria ficar do lado deles. Mas como o Monel tem imunidade a Kriptonita... Então ele pega um pedaço... E expulsa os criminosos de volta para a Zona Fantasma.
1: Na edição seguinte, na 289... A Supergirl decide arrumar uma esposa para o Superman. Né? Então eles vão para o passado... E eles encontram a Helena de Troia... Ele tenta, ela tenta arrumar a Helena para ele... E não dá muito certo. Depois ela vai até o futuro... Quando a Saturnia da Legião dos Super-Heróis fosse adulta. O Superman chega até a beijar ela... Né? Assim do nada mas logo percebe que o, o marido dela tá do lado, né, então ele fica até ponto o marido dela antes, <risos> né, tipo como assim, né, já chega beijando as pessoas sem dizer, e o mais legal é que a mulher beijou e não disse também nada, né, mas tudo bem e quando eles retornam para o presente, né? O Superman até dá uma cantada na Supergirl, né? Falando que em alguns países dá até certo um casamento entre e tal, assim.
0: É, bom. Mas a Supergirl, pra fugir, né? Procura no computador onde tem uma versão idêntica a ela no universo e acha a Superwoman, que se chama Luma Lina. LL de novo. <risos> e, mas também não dá... Certo, porque ela é alérgica ao sol amarelo Aí o Superman então retorna pra Terra E a cara desiste de achar uma mulher pra ele
1: É, deixa eu ver só aquelas historiazinha Bem Bobas, né? qualquer é. coisa é. Então se assim, na revista 291 Da Action Comics O Mr. Mixpictalik Mix Ele retorna e como o Superman está ausente Ele vai lá infernizar A Supergirl, né, agora Então ele começa derrubando aviões Transformando pessoas em bizarros, né Que pra quem não sabe, bizarro é uma versão... Kryptoniana ou até terrestre também, de pessoas, só que com defeitos, assim, ela fica com o rosto todo defeituoso, todo corpo defeituoso também.
0: Mas ele tem amor no coração também. É, mais ou e menos. Tem né? a historinha <risos> dele lá, com toda apaixonadinho pela luz, Lene.
1: É, né, mas é uma paixão meio doida, né? Vamos esquecer <risos> disso. É. Então, assim, é, a Supergirl tenta a todo modo fazer com que o Mr. Mix diga o nome dele ao contrário, porque é a única maneira de bani-lo de volta para a quinta dimensão por um certo tempo, né? Só que ela não consegue, porque ele é bem mais esperto que ela. Então, assim, ele acaba se apaixonando pela, por ela, né? E a pede em casamento. Então, pra demonstrar o seu amor, ele traz de volta os pais da cara, e essa é a primeira vez que o nome da mãe dela é mencionado, né? Que é a Lura. A gente conhece pela série, né? mas pela revista foi a primeira vez. Sim, sim. Os pais da cara, eles acabam percebendo que eles foram trazidos por conta dessa mágica, e eles preparam um soro da verdade para o, o Mr. Mix beba e faça com que ele diga o nome ao contrário. Mas com isso, como a mágica dele desaparece, né? os pais da cara também desaparecem também. Que triste, mas tudo bem.
0: Bom, nas edições 292 e 293 aparece oficialmente o super cavalo que é batizado de cometa por conta de uma marca de cometa no lombo dele. Na... É
1: engraçado que ele sempre pega essas ideias, só porque o gato tinha um raio, agora o cavalo tem tinha um cometa, é. né? Na
0: primeira parte, ele aparece nos sonhos da Linda após assistir um filme de cowboy com seu cavalo. Nos sonhos, o cometa tem poderes também, né? E ajuda ela em várias missões, até que um dia ela vai até um rancho e acha um cavalo igualzinho ao sonho. E quando ela anda nele, percebe que é o próprio cometa dos seus sonhos. É. Já na segunda parte da história, é mostrado que o cometa consegue se comunicar por telepatia com ela. E aí ele enviou as mensagens na forma do sonho.
1: É, daí que começa a contar a origem dele, né? Na verdade, ele era um centauro da Grécia Antiga, de nome de Byron que se apaixonou por uma bruxa chamada Cersei, né? só lembrando que Suse não é a mesma bruxa da Mulher Maravilha, não, só para falou lá. E depois de salvar essa bruxa de um outro bruxo maligno chamado Maldo, ele pede a Suse uma porção que o transforma em 100% humano. Só que a Suse ela faz duas porções, uma que transformaria em 100% humano e a outra em 100% cavalo. Só que ela, ela pega e dá errada sem querer pra ele, e aí que ele transformou num cavalo, né? Aí eu fico pensando, mas por que que essa doida fez duas poções pra que, que ela fez ela pra transformar em cavalo? Pra quê? Tipo, não faz sentido nenhum, né? Mas tudo bem. Então, como o efeito da poção ainda era irreversível pra compensar, né? Aí ela pegou e fez uma poção dando-lhe poderes pra ele, né? Então, o Byron ganhou a força dos Zeus, a velocidade de Mercúrio, a sabedoria de Atena, os poderes telepáticos de Netuno, que é assim que ele usava para se comunicar com a Supergirl, e com isso também, juntando tudo, ele ainda ficou imortal.
0: Só que para se vingar, Maldor faz uma porção né, que baniu o Byron para a constela constelação do Sagitário. E assim o Byron fica preso por séculos, até que o fogo o foguete da Supergirl o liberta da prisão, né, dessa, da, da constelação do Sagitário. E aí ele observa essa garota né, no foguete... Ele observa ela se tornar Super Supergirl e depois de um tempo ele promete que algum dia ele iria ajudá-la nas missões, né? Para ninguém perceber que ele era um cavalo com poderes, ele se juntou a um rancho qualquer até um dia que, ela pôde, que ele pôde se comunicar com ela. Ele conta também, na verdade, que os sonhos eram predições do futuro e que em uma dessas missões se tornam um real, que é o ataque alienígena, né? Assim ele consegue parar o ataque... No final da edição dessa Dessa história, a cara decide Pedir aos pais para que comprem o cometa Mas um cara de Hollywood Acaba comprando para usá-lo num filme É bem sacanagem, né? né? Tipo, um cavalo com poderes Vai parar em filme, assim, nada a ver Mas tudo bem não, mas,
1: é, mas ninguém sabe que tem poderes né?
0: É, não, mas pelo amor de Deus né?
1: Então assim, na, na outra revista que tinha na época, que tinha algumas histórias da Supergirl, era a revista da Lois Lane, né? Então na edição 23, surge pela primeira vez a Alina Togu, né? Na verdade era uma moça que trabalhava numa livraria de uma pequena cidade da Inglaterra, né? A Lois tinha ido até essa cidade para investigar uma bruxa antiga, chamada Loella Thompson. Só que essa bruxa, ela era exatamente igual a Alina. E nesse momento, vários objetos começaram a desaparecer perto da luz. Né? Então, com medo que a Alina fosse uma reencarnação da bruxa, a luz pede o Superman para investigar. E nesse momento, o Lex escapa da prisão, né? mais pela milionésima vez. Né? Mas o Superman o acha em um esconderijo, onde tinha várias câmeras vigiando os locais onde os objetos desapareceram né? que, que tinha. Né? Então, ou seja, o Lex que fez tudo aquilo. Então foi nessa hora que o Superman percebe que a Alina Tohru, na verdade, é a Alina Luthor. E ela é irmã do Lex Na verdade é só um cocadilho com o nome né? É só você tirar a primeira sílaba e botar no final Nada. <risos> e o Lex conta que a Lena não sabe da existência dele E fez isso para que a Lois sentisse medo E parasse de escrever a história sobre a Lena né? Já que a Lena era parecida com a bruxa E também ele não queria que as pessoas descobrissem que ela era sua irmã Então ele pede a Lois e ao Superman segredo conta isso
0: Ainda nessa edição, né, eles contam um pouco da origem da Lena Mas a história é bem mais detalhada na Action Comics 295 Na história do Supergirl na edição 295 mostra que a Lena se mudou para Medville há um ano e ela e Linda se tornaram melhores amigas rapidamente. Também é mostrado que Lena sempre teve poderes de percepção extrasensorial.
1: É, esses poderes, ele faz com que ela consiga prever algumas coisas do futuro, né? Então dá quase poderes telepáticos para ela, né? Ah, só uma coisa que também eu queria acrescentar que esses poderes é um red já que na primeira história ela não tinha isso.
0: Beleza. A Lena estava terminando o colégio, né, e também estava esperando uma resposta de emprego de secretaria no FBI, mas ela foi rejeitada. A Linda com isso fica surpresa, né, porque a Lena tinha grandes poderes e poderia ser útil ao FBI. Ela decide ir como Supergirl para perguntar o porquê a recusaram, né, já que ela tinha trabalhado para eles algumas vezes.
1: É daí que eles percebem que a Lina não tinha nada registrado em seu passado, né. A única coisa que tinha registrado é que ela tinha sofrido um acidente de carro quando jovem. E também que ela tinha trabalhado nessa livraria, né? Que foi a história que a gente contou anteriormente. Então a Supergirl decide voar até o passado para ver como é o histórico da Lena.
0: Sim, aí a cara presencia o acidente de carro e a partir do registro do veículo, ela descobre que ela é na verdade Lena Luthor e que ela e a sua família tinham mudado o sobrenome. Daí a cara volta ainda mais ao passado e presencia a Lena com o Lex. Que nessa época tinha o cabelo e era um adolescente que vivia em Smallville, né? E era grande amigo do Superboy.
1: É, tipo... Vocês conseguem perceber alguma semelhança, né? por é? aí?
0: <risos> Bom, Lex trabalhava... Ah, não, não, não
1: desculpa Não, eu preciso falar isso. Muita gente fala que o Smallville tá errado porque o Lex e o Clark nunca foram amigos em Smallville, certo? Pra quem conhece somente a história do Superman pós-crise, né? Tá aí a... a, a da onde,
0: né? <risos> Bom... E o Lex trabalhava em uma experiência Com um cérebro gigante Mas acaba tendo um acidente com a Lena né? Que derrete o cérebro E ela ganha os poderes Extrasensoriais a partir daí Aí a Supergirl acaba voltando ao presente e nesse momento o Lex chama ela pra conversar na cadeia. E aí ele escuta um grupo de bandidos que estão usando os poderes da Lena pra roubar bancos e explica pra Supergirl toda a história.
1: Pois é, em um dos experimentos que o Lex queria descobrir um antídoto para um amigo dele, né, que era o Superboy na época, ele queria descobrir um antídoto pra ele não ter mais fraqueza com Kryptonita. Só que aí teve um acidente e seu laboratório começa a pegar fogo. O Superboy ele tenta apagar o fogo com o super sopro dele, né? Só que com esse sopro foi muito forte, ele acaba explodindo outras garrafas e com o um acidente o Lex acaba ficando careca. Então foi a partir daí que o Lex declarou ódio ao Superboy e começa a vida dele de crime, né? Tipo, <risos> motivação bem útil
0: Pensa, né? Perdi meu cabelo por conta de você, vou virar do mal. É,
1: no ódio, né? Seu assim, cabelo... <risos> é, beleza. E por conta que o Lex começou essa vida de crime, a família dele acaba expulsando de casa, né? E é assim que a família muda o sobrenome porque ninguém queria mais se associar a ele, né? Associar ao bandido. Então, além disso, os pais do Lex diz pra Lena que o irmão dele morreu em um acidente escalando uma montanha, já que ela era muito apegada a ele.
0: Aí, logo após isso, teve um acidente de carro, né, que ia deixar a deixar Lena órfão e ela vai parar no orfanato. Só a título de curiosidade, a Lena aqui é a irmã legítima do Lex, enquanto na atual série da Supergirl, ela é adotada pelos Luthor.
1: É, até a gente sabe, né, porque a série pode ter reviravoltas possíveis aí.
0: Sim, sim. E voltando à história da Lena, ela acaba enganando os bandidos, né? Que acabam presos. E ela fica aliviada pela amiga não ter sido influenciada pelos bandidos. Lex também pede segredo e que não contasse nada pra Lena, né? Que eles são irmãos. O engraçado é que nessas duas histórias, o Lex agradece pela primeira vez ao Superman e à Supergirl pela ajuda.
1: Né? Tipo, você percebe que ele estava bem desesperado por conta isso. Assim, para encerrar esse episódio, a gente vai contar o último arco de histórias que vai da Action Comics 296 até a 298, certo? Então assim, nessa primeira edição começa com a Festa Fantasia, que a Lina vai de Supergirl e o Dick Marvel, namorado da Linda, vai de Superman. No caso a só Linda ela vai como pouca rontas, né, só para não ter semelhanças com a Supergirl, ninguém suspeitar dela. Como a Linda também é loira, o Dick começa a achar que ela é a Supergirl... E ele começa a esquecer completamente da Linda, né? Assim, eu sei que a época é diferente, mas assim... Eu acho estranho o Dick começa a pedir pra Lena sair com ele... É, chega até a beijar ela na frente da Linda, assim, tipo, e é que eles eram namorados, né? Tipo, do nada, Linda, quero mais você não, quero a outra, do nada, assim.
0: É, só porque é loira, né?
1: Não, só porque ele achava que era super Supergirl, assim, não faz sentido. É. Beleza, né? Que é uma consideração zero, né? Então, até que uma hora de tanto o Dick pressionar a Lena, que ele achava que ela era super Supergirl, né? A Linda acaba mentindo pra ele e confirmando que ela era super Supergirl. Tipo, a Linda tava nesse momento fora da casa, mas com a super audição ela, ela escuta isso e ela fica com muita raiva da situação. E ela começa a achar que a Lena tava se tornando vilã que nem o um irmão. Ou seja, a, a outra lá é louca também, só porque a Linda mentiu sobre um detalhe. Não, vai ser vilã, tá mentindo. Mas beleza, né? Tipo, o nível de preto e branco
0: aqui era bem... É. Bom, só que na edição seguinte, a Linda ela tem um motivo pra realmente desconfiar da Lena, né? Por quê? A Lesla, Lara, ela consegue escapar da prisão em Candor e ela cria vingança com a Supergirl. E assim, ela consegue usar um raio pra controlar a mente da Lena, fazendo com que ela confirmasse a suspeita do Dick.
1: É, porque assim, na época, ela também, além de ter um raio pra trocar de corpo, né, trocar de lugar, ela também tinha um raio que fazia as pessoas seguiram o que ela quisia também. Então, assim, além, além disso, a Lesla troca novamente de lugar, né? só que dessa vez com a Lena, e quando a Supergirl vai perguntar o porquê que a, a Lena mentiu para o Dick, dizendo que ela era Supergirl, né, ela mostra que ela tem os mesmos poderes que ela, sempre lembrando que a Lesla ela é kryptoniana, então ela tem os poderes da Supergirl agora, né? Então ela fala que ela sempre soube que o Lex era o seu irmão, né? E, então foi lá no laboratório do Lex que ela conseguiu um soro que dava esses poderes de kryptoniano para ela, né? Então foi quando a Supergirl vai embora, a Lesla constrói um portal e acaba libertando o General Zod, o Jax u e o Cruel, né, da zona fantasma.
0: A Lesla aí faz realmente uma bagunça, né? É fode se... não,
1: é, é, ela, ela que deu mais trabalho até agora nas histórias, tá? Né? Sim. Ela fazer.
0: Foi bem esperta aí pra, pra ferrar com tudo, toda a amizade e tudo mais, né?
1: Não, mas não tinha amizade não, a Lesla.
0: Não, da Lena
1: Ah, tá bom, entendi. <risos>
0: <risos> tipo, ela foi bem, bem filha da mãe nesse ponto, assim, ela acaba com tudo.
1: Esse é o de menos, né, pra ela, assim, né? Ela assim. quer tocar o terror. <risos>
0: Bom, e de início eles conseguem, né, o, o General Zod, o Jar Ux e o Cruel, eles conseguem pegar armas antigas, que elas caíram na Terra na época do Superboy, e aí ele coloca essas armas no fundo do mar e eles emitem um raio temporal de forma que ninguém no passado ou no futuro poderia entrar naquele tempo.
1: É no caso do Superman ele tava em uma missão no passado, né? E então ele não poderia também entrar nessa nessa era e nem a legião dos heróis poderia voltar para ajudar também, né?
0: Ou seja, não teria ninguém para ajudar. E aí após eles conseguirem as armas, o Cruel queria testar a eficiência de uma arma desintegradora. <risos> e acaba testando na Lesla que se torna poeira atômica antes disso Loris Lemares escuta todo o plano da Lesla e avisa Supergirl de tudo. Ela que tenta lutar contra os prisioneiros, mas eles derrotam facilmente, deixando ela com uma praga que transforma em animais em plantas. E assim ela tem que se isolar para não afetar ninguém.
1: Não, é até aí. eu queria ressaltar assim, que o que tinha, essas armas dos kryptonianos aí faziam de tudo, né? Pô, tinha uma arma que realmente não, não coisava o tempo, tinha uma que transformava a pessoa em praga. Tipo, o que você podia imaginar eles tinham de arma aí, né?
0: É bem época de prata também. Né? Né? É. <risos> Bom, e aí, usando os poderes de ventriloquismo, que é aquele que ela consegue falar e sem mexer a boca nem nada, ela pede ajuda ao Lex e que é ajuda por causa que sua irmã ficou presa em candor.
1: Pois é, assim, que no caso, como ela tava com essa praga, né? Ela teve que se isolar. E a única forma de se comunicar com o Lex foi usando esses poderes dela, né, de, de falar de longe.
0: Ainda bem que ela tinha, né?
1: É, pois é. Aí eu fico pensando: pô, por que, que inventaram esse poder pronto pra essa situação? <risos> né? Então, assim, na, por fim, na edição 298, o Cruel chega ao Lex primeiro, né? E ele dá poderes de Kryptoniano pra ele. Ele promete ajudar a resgatar sua irmã. Então, a primeira coisa que o Lex faz é trocar de roupa, né? Porque a roupa de civil, ela acaba queimando quando ele voa, né? Com, com os poderes. Então, pela primeira vez, o Lex, ele veste uma roupa que a gente vai ver que vai ser a roupa... As cores clássicas dele de vilão, né? Que é uma roupa lilás com verde. Aí assim, o plano dos Kryptonianos era que o Lex cuidasse de todo o trabalho sujo, e logo após, é, ele tivesse feito tudo isso, eles usaria a kryptonita dourada para tirar os poderes dele, né? E também da Supergirl. Só lembrando que a kryptonita dourada é uma kryptonita que tira todos os poderes de forma permanente. Mas o, o Luthor, ele percebe esse plano, né? Que o Luthor não, não é besta. Então ele pega uma imitação dessa kryptonita dourada para enganar os ódio os outros. Pra ele achar que eles já tinham ganhado Eles, ganhado deles, né Que tinham perdido os poderes Então o, a partir daí O Cruel decide tirar o campo de força para o Superman entrar, né nesse, nesse tempo E o Superman também perder seus poderes Só que como era enganação Eles acabam prendendo os três na zona fantasma novamente
0: E com isso todos os efeitos Das armas dos kryptonianos passaram, né Então a Supergirl não tem mais a praga E o Lex perde todos os poderes a história termina com o Superman tirando a Lena da cidade de Kandor. Bom,
1: e agora... Ah, só, só ressaltar assim, como é que o Superman conseguiu tirar ela, né? Porque o pessoal fala assim, ah, mas se ele conseguiu tirar ela, por que, que ele não tira o resto do pessoal? Na verdade, assim, o Superman fez um robô que nem a Lena e fez trocar de corpos que nem o raio das lestas fazia. Aí eu fiquei pensando, pô, mas por que, que ele não faz vários robôs e troca de corpo com né, os outros? Mas não quer, né? Beleza. <música> Sim, então aqui nós vamos encerrar Essa primeira parte do cast Porque assim, tem muita história da Supergirl pra Crise, né? não é que nem a, a Era de Ouro, que são várias histórias Descartáveis, aqui tem muita informação Que é bem relevante Então a gente decidiu realmente cortar O cast em alguns pedaços né? A gente acha que vai fazer em três partes Então futuramente a gente vai saber disso
0: Bom, e uma coisa para terminar esse cast que a gente queria ressaltar é a sessão de cartas né, dos Correios que aconteceu naquela época. Atualmente não tem mais nas revistas, mas naquela época o pessoal podia mandar carta para os editores que eles respondiam. Naquela época existia correio Então, era muito normal mas Não, ainda existe correio, né?
1: É, mas não existe, não existe correio Hoje em dia nas revistas, né?
0: É, não, não e outra, quase ninguém Manda carta, né?
1: E, ainda bem que não tem, porque a quantidade de haters Que ia reclamar das Nossa, coisas, Nossa,
0: né? imagina, né? Se já tinha haters Naquela época, imagina agora Que é mais fácil, né? De você mandar Você não precisa pôr uma carta no correio, né? Você só escreve um e-mail, mas beleza
1: é, assim, no caso, separou aqui algumas perguntas, né? Que a achou relevante. Então, uma dessas perguntas é a seguinte. Por que, que o Superman realmente não adotou a cara, né? Porque ele poderia ter adotado. Então a resposta dele é assim, ah. Quem seria a mãe dela? Como se só pudesse adotar se fosse realmente casado, né? Tipo, ok que o Robin, ele é filho adotivo do Batman e o Batman não é casado, é, né? É,
0: ninguém fala nada, né? Ou fala, né?
1: Até... É só porque o Clark é pobre, é, é preconceito? Não, na isso? verdade eu
0: acho que ia ficar pior, eu não sei, mas ia ficar pior um cara adotando uma menina de 15 anos, talvez, do que um cara adotando um cara de um menino de 15 anos. Sei lá.
1: Assim, é porque assim, é ok que o Clark não teria como nenhum parentesco como provar, né? Assim, com a, com a cara. O então, não, tipo, tem, né? não, mas eles não são é família. Eles não são família, né? Tipo, o Batman mas Ele o poderia ter adotado a cara por qualquer
0: motivo.
1: Não, sim, mas é. Como o é, tipo assim, é, o por Super por Superman tem mais um motivo de adotar, porque eles são família, tô falando isso, né? De ter dado um jeito, né? Isso. Mas a primeira coisa que ele fez foi botar ela pro um Afanato. É e teve outra pergunta assim, ah, por que, que o Jonathan e a Marta Kent não adotaram a cara? Então, como a gente falou anteriormente, os pais do Clark eles morreram, né? Após o, o Superboy virar o Superman. Né? Então eles morreram na transição do Clark para desmóvel para Metrópolis. Então não tinha mais parentes para ele. Né?
0: E aí daí percebemos que tanto na Terra 2 quanto na Terra 1, um, né, pré-crise, os Kents permaneceram mortos antes do Clark se mudar para Metrópolis. Isso. Teve um outro leitor que perguntou quando a Supergirl ia ganhar um personagem que tentasse descobrir a identidade dela que nem a Lana era pro Superboy. E foi daí que surgiu o Dick Wilson, que depois viria a ser o Dick Marvel.
1: É até engraçado, assim, o pessoal não quer realmente as coisas repetidas, né? Pô, eles querem realmente de novo ah, é uma pessoa que vai lá tentar descobrir os poderes de toda a história, como tinha a Lana na época do Superboy, né? Pô, não, o pessoal eu... não quer a originalidade, né?
0: Sim, é que até isso aí explica, né? É curiosidade. Alguém vai ter que querer descobrir. Ah, mas toda história
1: tem uma pessoa chata, mas tudo bem. Aí, assim, e também assim, tinha pessoas que pediam Ah, quando é que a, a Supergirl vai ganhar um vilão que nem o um Lex Luthor? Deixa as histórias dependentes, né? Diferentes, mas tudo bem. Então, assim, e na edição da Action Comics 258 a cara conhece o Crypto pela primeira vez, né? Que é o Supercão do Superman. Então daí um leitor perguntou também, ah, quando é que ela vai ganhar o próprio animal de estimação? Então eles acabavam pegando essas dúvidas e criando histórias a partir de cima. Então foi assim que eles criaram o Streak, né? Três edições depois.
0: E aí a primeira vez que a Supergirl apareceu com uma saia vermelha foi na capa da Action Comics 260 mas dentro da revista ela ainda estava com a saia azul. Um leitor percebeu esse erro né da capa e recebeu a resposta que o colorista estava sobre o efeito da criptonita vermelha. E depois responde que a saia dela é reversível, ou seja, no lado de dentro é vermelha e ela escolhe a cor de acordo com a vontade. né. Então ficou bem interessante essa resposta.
1: É, eles davam Paizinho. respostas bem legais, assim, também. Assim, é, é tanto Boas que eu lembrei saídas, que de... né? não É Eu
0: não sei se é legal, mas é uma boa es... desculpa esfarrapada, pelo menos.
1: Sim, sim. É, só não consegui explicar porque, às vezes, também a roupa dela tava verde, né? Ou então branca. Tipo, tinha algumas histórias que acontecia isso. Mas também pode ser a criptonita vermelha, né? Que tava afetando o colorista. Mas, assim, é até engraçado que tinha também alguns leitores chatos, né? Tinha uma história que a Super a gente não contou, mas a Supergirl vai até o passado, na época dos dinossauros. Aí um cara mandou uma carta falando assim, ó, ah, vocês erraram, porque na época ela tava, não podia ter tal e tal dinossauro, não sei o que, não sei o que. Aí o editor ficou puto, Pô cara, para de achar erro onde não tem, não sei o que, não sei o que. Isso aqui é uma história de ficção, não sei o que, pelo amor de Deus. Ele, esse tava de mau humor nesse dia, né? A gente até vai deixar o print de algumas dessas perguntas e respostas no post também depois. Então, assim, outra coisa. duas coisas que os leitores pediam muito. Era pra a Linda mudar o estilo da peruca, né? Porque ela era muito infantil pra idade dela. Parecia um anjo com cabelo de uma criança de 7 anos, por exemplo. E quando o Superman finalmente ia revelar ela ao público. Porque de três em três edições aparecia uma, uma pessoa perguntando isso. Aí você fala, ah, em breve... É, então, depois que esse desejo dos fãs foi realizado, eles acabaram recebendo muitas cartas de elogio, né? Que finalmente tomaram essa decisão.
0: É, e algumas vezes os leitores percebiam inconsistências de roteiro nas histórias, né? Uma delas foi quando o Mr. Mister...
1: Lixa Pitalik
0: devolveu os poderes da Supergirl. <risos> pois quando ele retornou para a quinta dimensão, a mágica dele deveria ter acabado e isso não aconteceu.
1: É, pois aí foi um furo bem grande, né? O, até os editores falam assim, é, realmente nós erramos aqui e... Mas... Paciência. É. É. <risos> porque eles não tinham uma maneira pra retornar os poderes dela, né? Então, ficou -se por assim mesmo.
0: E é isso no momento, então, que a gente tem pra falar da Supergirl. Nós voltaremos com ela em outros quests, porque isso não foi nem uma parte. Nem metade do que a gente teria para falar dela sobre pré-crise, mas.
1: Na verdade, acho que foi cinco anos de, de história somente, foi bem pouco mesmo.
0: E já deu um é. cast enorme aí, então a gente vai parar por aqui, que senão vocês não aguentam mais, nem a gente. <risos> Voltei para nossa sessão de cartas e cartas. A gente falou no cast: ninguém manda mais carta Para nossa sessão de e-mails e recados, estou sozinha mais uma vez. Eu tô até pensando em mudar, né? Aqui vai ser daqui a pouco só eu nessa parte, porque o Bruno quase nunca pode estar tá gravando comigo. Tô brincando, na verdade é que dessa vez não deu, mas eu espero que nas próximas ele consiga. Primeiro de tudo, eu queria me desculpar pelo atraso no cast. Eu sei, a gente está uma semana atrasado e sim, eu vou jogar a culpa na Comic Con. O que que aconteceu? Quem conhece, quem me tem no Facebook, tem o um Bruno no Facebook, sabe que esse é o nosso segundo ano de Comic Con e foi nosso segundo ano de cosplay. E quem escutou o cast também deve saber isso, né? Então... <risos> Bom, eu pedi para uma Cosmaker fazer dessa vez, porque tinha algumas partes meio difíceis e tudo mais. Eu falei, vou encomendar com uma Cosmaker. No final das contas, deu tudo errado, não ficou, não cabia, não dava certo. E a gente teve que correr atrás. Eu, principalmente, tive que correr atrás para salvar o cosplay uma semana antes. Então no domingo, pré-comicom, a gente foi até a casa dessa Cosmaker, que fica tipo, no interior de São Paulo fica duas horas de viagem daqui de São Paulo, então a gente foi até a casa dela, não tava legal a gente teve que esperar ainda, não consegui trazer no domingo na segunda-feira de manhã, assim, correndo, eu corri até o Brás, de metrô mesmo, para conseguir comprar EVA. Quem conhece o Brás, todo mundo falou, não, Carol, você vai encontrar EVA, é muito fácil, é só chegar lá, você já vai ver as lojas. Eu nunca tinha ido no Brás, apesar de ser de São Paulo, eu nunca tinha ido no Brás. Meu, eu fiquei perdida naquele lugar. Não é tão simples, né? Sorte que eu encontrei um policial e falei Moço, me tira daqui, eu não sei onde ir E aí ele me explicou como chegar na loja Mas eu já tava super atrasada Tava querendo sair daquele lugar Eu só sei que eu comprei 4 quilos de EVA Assim, um rolo mesmo <risos> Imagina você voltando com aquilo No metrô, foi ridículo Aí, ainda na quarta-feira... Eu tô abrindo meu coraçãozinho, mas todo mundo, quem quiser, escuta. Quem não quiser, pula. Mas espero que vocês escutem. Na quarta-feira, eu ainda recebi o cosplay, né? A Cosmaker, ela me mandou por correio. Deu tempo de chegar, ela mandou por Sedex. O cosplay não servia. E isso era, tipo, quarta-feira, 5 horas da tarde. Eu entrei em desespero, porque ou era aquilo, ou eu não, né? não tinha o que fazer saí correndo, fui atrás de loja loja de balé pra conseguir comprar um colã, bom, foi bem corrido realmente, na quinta-feira de manhã a gente já estava na Comic Con não de cosplay, a gente foi de normal né, de pessoa civil mas então não tive a quinta-feira sexta-feira eu fiquei de quinta pra sexta eu fiquei até as quatro horas da manhã terminando cosplay então foi muito corrido, e isso que eu tinha jurado que esse ano eu não ia me preocupar com cosplay eu ia pagar porque era mais fácil do que eu ficar me preocupando. Eu tive que refazer a bota. Bom, uma confusão, mas no final... Ele até ficou ok, né, não ficou igualzinho, do jeito que eu queria, mas ficou ok, deu pra se divertir, deu pra brincar na Comic Con. Agradeço todo mundo que veio tirar foto com a gente, o pessoal foi bem receptivo. Infelizmente, quase ninguém conhecia quem eu era, na verdade, assim, teve uma única, única menina que, no sábado, né, no segundo dia que eu estava de cosplay, tipo, ela sabia que eu era a Lairomoto, a única... Teve um ou outro que sabia que eu era da animação, né? Alguma coisa assim, mas não lembrava o nome. Então isso, tipo, eu acredito que o pessoal afasta um pouco, né? É meio estranho você tirar, talvez, foto de um cosplay que você não conheça mas ok, né, deu tudo certo no final, foi bem engraçado, foi bem legal, outra coisa que eu jurei pra mim, eu nunca mais faço cosplay de pintura no corpo, porque eu acho que eu pintei todo mundo na Comic Con <risos> desculpa aí se você ficou com uma marca rosa na mochila, na roupa eu acho que provavelmente foi eu que deixei mas não foi a intenção, tá, não foi de propósito, isso acontece <risos> o problema foi que eu não podia sentar, então isso foi uma experiência que não foi tão legal, assim e a Comic Con lotada, e eu tinha que tomar cuidado para não esbarrar nas pessoas, foi meio estranho. Dessa vez foi meio estranho. E aproveitando que estou falando de Comic Con, expliquei o porquê. Eu não consegui colocar esse cast semana passada no ar, né? Foi muito corrido, realmente, e eu estava morta pós Comic Con. Eu não estava a fim de editar, terminar de editar, porque segunda-feira eu não queria ver ninguém, assim. Tipo, tava estava muito cansada mesmo, e aí eu fui pegar ele mais pro meio da semana. Bom, eu queria também agradecer quem nos encontrou lá, quem veio conversar com a gente. CK a Alê, no sábado, o res no domingo, né? Que eles ajudaram pra caramba na hora de tirar foto, na hora de segurar a mochila, porque... Tem algumas horas que não tem o que fazer, né? Se o pessoal pede pra tirar foto, a gente deixava a mochila no chão. E até pra tirar foto da gente também. Então, esse ano foi uma coisa que a gente mudou. A pessoa tirava foto com a gente, a gente tirava foto também pra gente ter foto. Porque senão, você acaba realmente não conseguindo foto nenhuma depois sua. E a Comic Con, então, pra quem quiser saber... Essa é a minha opinião, tá? Eu, o Bruno não tá aqui, ninguém me mandou nada. Essa é a minha opinião. Eu gostei muito da Comic Con esse ano. Apesar de que eu achei ela um pouco diferente, o clima um pouco diferente da Comic Con do ano passado. Não sei se foi ela tava grande demais, eu não sei o que que aconteceu, ou se foi porque essa foi a segunda já, a gente já sabia o que esperava, e se a gente tava muito cansados, então assim por eu tá indo dormir de madrugada virando quase noite, assim, eu tava muito cansada realmente, eu acho que eu não conseguia aproveitar 100% ela foi um pouco diferente de emoção do que foi a do ano passado. Então, no último dia, a gente já tava assim, ah, vamos embora. A gente foi mais por obrigação, porque a gente tinha pago, do que pra aproveitar alguma coisa mesmo. Mas valeu muito a pena. Tem algumas coisas ainda que tem que melhorar, não adianta, mas um evento desse porte, não tem o que fazer. Eu acho que é só com o tempo, realmente, eles sentando, escutando as críticas aí que vem que nem o Camarim Cosplay, tava pequeno para o número de cosplayers nesse ano então assim é, no último dia a gente até não ficou no camarim a gente foi vestido de casa porque tava quente para caramba tinha banheiro né separado só que o banheiro era ruim para se trocar não dava para sentar né não, não tava tão legal como o ano passado o ano passado a área que era separada de homem e mulher era maior então ficou bem melhor. Esse ano, eles capricharam bastante na parte na área da maquiagem, mas a área separada de homem e mulher para poder se trocar ficou muito apertado, já não gostei. E tava muito quente aquela região, eu acho que por conta do estilo de lâmpada que eles colocaram, meu, você passava a maquiagem e já começava a suar, assim, antes de passar mesmo, já começava a suar. Teve muitas lojas, eu acho que isso foi uma crítica geral, pelo que eu tô vendo do pessoal, teve muito mais loja do que stand, não sei se foi isso impressão minha ou eu não olhei direito, mas eu achei que tinha muito mais loja, muito mais coisa pra você comprar do que a atração em si mesmo, então, se você queria alguma atração, você tinha que ficar muito tempo na fila, Poxa, eu, pelo menos, vou esperando a atração. Eu vou, pelo menos, querendo olhar os stands. Eu quero saber o que as empresas estão me trazendo. Eu não vou lá para gastar dinheiro. Então, pra quem vai pra comprar, legal. Só que, assim, os preços também, pelo menos, falando, né, já o que a gente comentou no cast passado, que queria ver a loja do Harry Potter, eu olhei de fora. Era uma loja normal, assim, comum. Né, não tinha nada de atrativo para falar, putz, eu vou ficar na fila. Tava uma fila imensa. E aí não tinha nada de fora, ninguém falando, comentando, não tinha nenhum atrativo extra a não ser comprar. E os preços estavam absurdos. Então eu falei, putz, nem vou, nem vou perder meu tempo com isso. E acabei não, não, não ficando na fila mesmo. Uma área que eu gostei pra caramba foi sim o Artzali, que tava bem grande. É uma área que eu não gosto de andar, eu acho. Porque, putz, me dá um aperto no coração andar ali, ver aqueles trabalhos maravilhosos e não conseguir comprar. E aí eu começo a ficar, tipo, nervosa. Eu falo, putz, eu queria comprar tudo, entendeu? Eu queria ajudar todo mundo ali, eu queria conversar com todos. E é... Eu me sinto meio mal porque eu quero comprar tudo e não dá, né? Infelizmente. Mas tinha artistas maravilhosos, assim. Eu vi prints maravilhosos, dava vontade de ficar lá, dá pra ficar a Comic inteira lá, conversando com todo mundo que vale bem a pena nós acabamos vendo um painel né, que foi o painel da quinta-feira eu também esperava mais dos painéis, eu nunca tinha ido então a gente falou, ah, vamos aproveitar, vamos ficar na quinta a gente é mais tranquilo, a gente entra no painel, eu amei o painel do Didi pra mim foi muito emocionante eu, eu não consegui falar o pessoal batendo palma e falando di, 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 di. meu, eu quase chorando se eu abrisse a boca pra falar alguma coisa eu ia chorar, então eu só bati palma foi bem emocionante, pra mim foi muito legal mesmo mas os outros painéis que vieram na sequência a gente assistiu da DC e do Frank Miller. Eu acho que eu tava esperando mais. Então isso me decepcionou um pouquinho. Porque eu falei, putz, a maior Comic Con em número de pessoas. A maior Comic Con né, em espaço. Realmente Comic Con fechado, espaço com fechado. E eu achei que eles iam trazer alguma novidade. Ou alguma notícia diferente. E não foi. E aí eu acho que eu fiquei super decepcionada. Então, porque eu pensava que... Por, pelo tamanho, pela importância que a Comic Con tem, né, aqui no Brasil. Meu, a gente gasta dinheiro pra caramba, eu sei lá quanto isso movimenta. Então, eu realmente esperava um pouquinho mais desses dois painéis. Mas, valeu, pelo menos eu conheci um painel. Não sei se eu ficaria na fila de novo. Que nem, no domingo, a gente quase, a gente falou, putz, vamos assistir da Warner. Aí eu falei, putz, eu vou acordar 4 horas da manhã, porque a gente pensou em chegar lá umas 6 horas da manhã sair daqui às 5 pra estar tá lá às 6 e assistir 10 segundos, no máximo, de um trailer que depois de um dia já tá na internet, já tá disponível e a gente tava tão cansado que eu falei não, vamos dormir mesmo que vai valer mais a pena então, é opção, né? tem gente que ama painel, eu super respeito, por favor isso não é crítica, tá? é só opinião minha, pessoal mesmo, que eu não curti tanto que mais da Comic Con que eu acho que é interessante pra falar o espaço foi ótimo, eles aumentaram pra caramba então deu pra andar tranquilamente quinta, sexta até na sexta-feira eu olhei uma área de almoço, né, uma praça de alimentação e falei, nossa, pra que tudo isso? Né? tava vazio a praça de alimentação no sábado tava ok a gente é, conseguiu sentar... Domingo... Eu não sei o que eles fizeram... Até agora eu quero entender... Porque se sábado estava esgotado... Sábado deveria ser o dia que tinha mais gente... Domingo estava insuportável andar na Comic Con. Você esbarrava nas pessoas, não tinha onde sentar, filas quilométricas para comprar comida. Assim, a gente comeu pipoca porque eu falei, meu, era a única coisa que não tinha fila. Então não sei o que eles fizeram realmente no domingo. Tinha muita gente, muita gente mesmo. Por outro lado, foi bem legal, porque domingo tinha muita família. Eu acho que foi o dia que o pessoal saiu de casa e falou ''Ah, vou para Comic Con, não temos o que fazer, vamos levar os nossos filhos para Comic Con.'' E assim, foi super legal, porque tinha bastante criança, e eu acho, meu, criança é um barato, né? Criança te olha e acha que você é um personagem, então é muito legal. Quer tirar foto com você, dar tchauzinho, ficar... regalo o olho, sabe? Fica espantado, assim. É muito engraçadinho, então valeu bem a pena. Então, eu acho que é isso que eu tinha pra falar da Comic Con. No cast que vem, qualquer coisa, eu volto aí pra suprir o que ficar faltando. Eu acredito que até o Bruno pode falar a opinião dele, que vale a pena também, eu acho que ou quem foi e quiser deixar a opinião no nosso cast da Comic Con mesmo, ou nesse mesmo e a gente pode ler no próximo cast eu acho que é bem interessante, é um assunto que, que vale a pena ser discutido porque é um evento muito legal vale muito a pena, apesar dos pesares que eu falei, a gente ano que vem estaremos na Comic Con a gente pretende também ir na Comic Con Recife, né, então na tour, né então, eu acho que vale bem a pena. E aí, eu queria também, então, aproveitar que estou aqui com vocês e pedir, curtam a página, compartilhem, falem que a gente existe para os coleguinhas, porque assim a gente consegue crescer e estar aqui sempre com vocês, né? Isso estimula muito o nosso trabalho. Então, quem puder, tanto a página do Face, como passar e deixar um comentário, não consegue passar no site que eu sei que, putz, tô escutando aqui e tô dirigindo. Eu escuto podcast dirigindo. Então, às vezes, é horrível. Você esquece o que você queria comentar na hora. Mas, assim, não consegue? Deixa no Facebook, que eu sei que é mais fácil. Se bem que eu já tentei pelo celular, é super tranquilo também deixar comentário pelo celular no nosso site. Então, também dá pra fazer isso, tá? Mas se puder tá compartilhando, curtindo a gente no Instagram também, vale muito a pena, pra gente é muito bom. Por favor, façam isso. E, como sempre, também lê os comentários do cast passado. O primeiro deles foi do Josélio. O Josélio, dessa vez, ele até tinha mandado mensagem pra gente falando gente, vai ser o único cast que eu não vou escutar de vocês, porque eu não vou, infelizmente, eu não quero passar vontade. Desculpa, Josélio, a gente realmente não quis fazer inveja, como você comentou, tá? A gente só queria comentar aí o que é a Comic Con e eu espero que um dia você consiga ir quem sabe na da de Recife ou na do Nordeste né, quem sabe um dia tenha no seu estado a gente assim torce para que eles realmente, a gente sabe que vir para São Paulo é passagem é hotel, né, então hospedagem que nem sempre você tem alguém para ficar aqui em São Paulo, então sai caro é transporte que ah, eu vou de metrô, mesmo assim, é dinheiro ou você vai pegar um táxi, é dinheiro Além do preço do ingresso, né? Então, ela não é acessível para todo mundo. Então, essa ideia do tour que eles têm, eu achei super legal que, pelo menos, quem não consegue se locomover é preferível ir em uma do que não ir em nenhuma. Vamos torcer aí pra que esteja perto de você qualquer dia desses. Depois a gente teve o comentário do Renato, lá do Meia Lua, né, que ele falou que estava no começo ainda, mas ele queria complementar algumas coisas. Ele falou pra esquecer a van, né, do evento e ir a pé. Bom, a gente só usou o transporte no, na quinta-feira, que foi o único dia que a gente foi de metrô. E deu super certo, tá? Na quinta-feira, como ela tava bem vazia, a gente chegou lá às sete horas da manhã, já estava funcionando. Dessa vez, eles colocaram um ônibus, eu acho que o ano passado era van. Então, era pequenininho. Dessa vez, eles colocaram ônibus desses de transporte coletivo mesmo. E aí, enchia, já saía, né? Então, foi deu muito certo. Tanto a volta também foi super rápido, não tinha quase fila. No sábado, eu observei, tinha fila, mas estava andando rápido. Então, também foi ok. Ele também comentou aí de carro. Então, quem fosse de carro, podia pegar um pouco de trânsito para chegar. A gente só pegou, por incrível que pareça A gente só teve problema no domingo Domingo, assim Pra quem não conhece lá, quem não foi Ou não utilizou estacionamento São seis andares De estacionamento são enormes Enormes, dá pra estacionar tranquilo Isso na quinta, na sexta E no sábado No domingo tinha carro nas rampas assim. Eles estacionaram os carros Nas rampas, porque não tinha mais onde Fiar carro então por isso eu falo, eu não sei o que aconteceu no domingo mas no final das contas deu tudo certo, a gente também enfiou o carro num cantinho lá e pronto porque os caras estavam mandando todo mundo estacionar em qualquer lugar é, se tivesse algum problema de bomba ali, eu acho que todo mundo morria porque não tinha o que fazer e foi 40 reais, assim como ele comentou que também na BGS já foi 40 reais a diária e por último a gente teve o um comentário do Luiz né, lá do encast do pessoal do quadrimcast então, ele quis fazer umas correções, o ano passado, na verdade, esgotou os ingressos dos quatro dias, não tinha mais ingresso também para os quatro dias, nem para sábado, e o que podia fazer era transferência desses ingressos no dia mesmo. Então, por exemplo, eu comprei eu não vou, eu transferia para você qualquer hora, até no dia. Esse ano, não, eles colocaram data limite para transferência. Aí ele falou também, assim, a fatia de pizza não era 15 reais, na verdade era um combo por 30. Esse ano, a gente até chegou e ia atrás da pizza, mas eu não sei porque a gente acabou não comendo. Eu acho que só tinha de mussarela, eram umas opções bem assim, são três tipos de pizza. Aí eu falei, putz, não, deixa quieto, a gente come pizza quando chegar em casa. Também era um combuzinho. Eu achei a pizza pequena. Apesar de ele falar que a pizza para ele era ok, eu achei a pizza muito pequenininha. assim, 30 reais era um, uma pizza, sei lá, tamanho prato de sobremesa. Achei bem pequenininha. E ele também contou que já aconteceu nas outras edições da Comic Con a avaliação de portfólio. Que a gente tinha comentado, a gente não sabia se essa era a primeira. Ele falou que não. né? Em 2014, teve com o Scott Snyder em 2015 com o Joey Prado. E aí ele comentou também, para quem gosta de desenhar, quem desenha e quer, na FIC em Belo Horizonte, toda, toda FIC tem essas avaliações de portfólio. E é isso, pessoal. Obrigada por escutarem até aqui. Por favor, peço de novo, curtem, compartilhem, falem que a gente existe e até daqui 15 dias. Um grande beijo para todo mundo.
1: from my bride it wrong to want the weak when you're strong Would you let her run out no turning back Or would you crash her legs with the squeeze of your hand
0: Ah, tá. é que na 276 ainda aparece o pessoal de Condor na garrafa. Cê, é que você falou e eu, eu meio que confundi. Se era antes ou depois? Na verdade, você chegou a ver, né? Que aí é onde o Superman ele acaba é, chamando, utilizando a, como, a o Esquadrão Superman.
1: Ah, não, sim. É, tem até uma história que tem a Esquadrão um Super herói também, mas são coisas que. Como as histórias no final não tinham tanta coisa, eu acabei tirando ah, isso aí. Ah, tá.
0: Né? Não, beleza. Não, beleza. Era só. É que é na mesma história do da Legião dos Super Heróis. Mano, não termina essa.
1: Vai, tá perto.
0: Ufa! Isso que eu falei, ficou muita história.
1: Vai até a 298. Minha. Calma, tá 292 Carala,
0: agora. Onde eu tô agora? E também comentou que para quem aí desenha. E aí ele também comentou para quem desenha e gosta. Gente, meu cachorro tá latindo.